0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar, parte 1. Se a alma fala... Ah... Então já não é a alma que fala Assim está escrito no prefácio de Elias Barbosa Em Parnaso de Alentumo, Grafando as palavras que significam a eternidade Quando falamos com a alma Já não é mais a alma que se manifesta Pois quem fala é o tempo e a vida Se a alma fala Então já não é a alma que fala Nesse último capítulo de Nosso Lar... André Luiz encerra seu primeiro livro... Tendo expressado todo o seu trabalho com a força de sua alma... Que agora já não fala... A fim de que seu legado perdurasse pelo tempo e pela vida... Ele cresceu em amor e trabalho... Sua alma começou a falar... Nasceu o novo amigo de Jesus... Expressando a gratidão por todos os benefícios recebidos e retribuiu com trabalho útil a caridade, obedecendo a lei de justiça, amor e caridade, contando a sua história como nos sussurrar ternamente que também poderemos seguir nosso caminho pela bússola do Mestre. Ele aceitou o convite de Jesus sem resistências, mas poderia ter recusado, pois a ninguém é imposto a condição de transformação espiritual sem que ela se opere fora da nossa decisão consciente Vou apresentar um trecho em que Jesus faz o mesmo convite para Emmanuel Que recusou no primeiro momento Pensa bem, o Emmanuel recusando o convite de Jesus Na época, Emmanuel travestia as vestes do senador Publius Lentulus Essas linhas estão no quinto capítulo do romance Há dois mil anos E aconselho que ouça com muita atenção abre aspas Foi nesse instante, com o espírito como se estivesse sob império de um estranho e suave magnetismo, Publius Lentulus ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, viu-se diante de personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer dos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida sorriso divino revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Fascinação irresistível, meu irmão. Em outros romances há descrições semelhantes... sobre o magnetismo do olhar de Jesus... que paralisava os mais pertinazes seres... que se curvavam diante dele. A experiência de ficar diante de Jesus... deve ser absolutamente indescritível... uma mescla de emoções. O que sempre é constante... São sentimentos de profunda paz que inundam o ambiente que o cerca, uma experiência inesquecível como foi para Emmanuel. Segue o texto. Abre aspas. Publio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então eram ignoradas. Nem a sua apresentação ao imperador Tibério nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade no coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe os olhos, que raras vezes haviam chorado. E uma força misteriosa e invencível o fez ajoelhar-se na relva lavada em luar. Meu irmão, consegue imaginar a cena? Consegue se imaginar fazendo parte dessa cena? Vamos em frente... Desejou falar, mas tinha um peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o um meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora que Publius Lentulus entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito de coração para coração senador por que me procura? e espraiando o olhar profundo na paisagem como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta rematou com serena nobreza seria melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade e eu estou pensando comigo agora aqui, meu irmão como fazer para adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição do Mestre e segue Jesus mas eu não vim ao mundo para derrugar as leis supremas da natureza. Venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públicos Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, doente pela lepra. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou, sim, não venho buscar o homem de estado... superficial e orgulhoso... que só os séculos de sofrimento... podem caminhar ao regaço do Pai. Veja, meu irmão... que toda transformação para Deus... não é trabalho de uma existência só. Quantos milênios para começar a respirar... na atmosfera celestial dos escolhidos. Não venho buscar o homem de estado... superficial e orgulhoso... Que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço do Pai Venho atender as súplicas de um coração desditoso e oprimido E ainda assim, meu amigo Não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo Porque tens ainda a razão egoística e humana É sim a fé e o amor da tua mulher, Lívia Porque a fé é divina Veja só, Jesus estava conversando com Emmanuel, não a pedido dele, mas da sua esposa Lívia Eis um magnífico exemplo de intercessão Lívia já possuía cabedal para merecer auxílio direto de Jesus Quem será Lívia? Apenas sabemos que a filha deles no romance, a pequena Flávia, que sofria pela lepra é o nosso tão amado Chico Xavier. Vamos em frente. De Deus, basta um só raio de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho tais das comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Olha só ele, lutando consigo mesmo, não acreditando no que estava acontecendo. Mas vamos em frente. Não, meu amigo, você não está sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre. Adivinhando-lhe os pensamentos Depois de longos anos de desvio do bom caminho Pelos caminhos dos erros clamorosos Você encontra hoje Um ponto de referência para a regeneração De toda a sua vida Porém, está no seu querer O aproveitá-la agora Ou daqui a alguns milênios E esse recado, meu irmão, vale para nós também Está no seu querer o aproveitar a oportunidade agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, você é obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, ficando para trás as criaturas, a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes repare bem meu irmão que a decisão de nos transformarmos vem de nosso íntimo pelo que chamamos de poder da vontade aliado ao sentimento vibrando pelo bem é um processo ativo o que os bons espíritos fazem é nos estimular mas não podem interferir em nossa decisão individual que parte de nosso livre-arbítrio Bons espíritos não intervêm na vida dos homens no sentido de provocar as suas mudanças alheia à, à sua vontade. Nosso livre-arbítrio continua sendo o nosso livre-arbítrio. Se vivemos pelo coletivo, se temos uma necessidade de estarmos juntos na caminhada, isso não prescinde que as decisões finais em favor do crescimento pessoal sejam individuais, na intimidade da alma. André Luiz nos apontou isso no seu prefácio desse livro. Vamos lembrar aqui, antes de retornarmos a Emmanuel, ele diz assim, abre aspas, é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. E segue aqui, Emmanuel, ouvindo Jesus. Soa para seu espírito, nesse momento, um minuto glorioso, se conseguir utilizar sua liberdade para que seja esse minuto em seu coração, daqui para frente, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Vou ter que interromper. Emmanuel é um espírito simplesmente brilhante. É incrível seu poder de descrever emoções e elaborações intelectuais em frases simples minuto glorioso não consigo imaginar o que se pode sentir neste minuto glorioso mesmo sabendo que ele existe e acontecerá para todos vai acontecer para todos e não sabemos quando vai acontecer porque isto é uma hora indeterminável da redenção o minuto em que ouviremos a voz do chamado não é a nossa transformação em anjos é só um convite, apenas um chamado, em que todas as variáveis e circunstâncias se direcionam a este minuto glorioso, repleto de uma vigorosa energia transcendente, capaz de nos chocar e proporcionar uma visão de espiritualidade que coloca nossa vida na Terra em uma perspectiva real, de que estamos apenas de passagem, que não é a nossa vida principal e que não deixa de ter a sua beleza pois que é nessa vida de encarnados que encontramos as oportunidades de construir a luz da vida futura e mais interessante ainda os grandes espíritos jamais disseram que temos que abrir mão de desfrutar das coisas boas da terra não é um fanatismo mas a consciência que desperta para o transcendente a perspectiva muda pois nesse minuto glorioso se processa a mudança de paradigma processo novo que poderemos palmilhar sem olhar para trás sem precisar pedir permissões sem necessitar de se vincular ao passado ao mesmo tempo que poderemos olhar para frente e viver bem o dia a dia sem beatificação mas com um tipo especial de alegria que aquele minuto glorioso pode nos proporcionar e outra coisa que Emmanuel disse para brilhantismos das grandes almas a hora indeterminável da redenção como comentei nossa vontade pode definir um novo rumo para o bem viver mas não se deve esperar a redenção para amanhã não conhecemos os meandros da nossa história pessoal muito menos os desígnios de Deus este minuto vai chegar não sabemos quando, então Aproveite o momento quando acontecer Tudo isso para seguir a felicidade da nova vida Sem a preocupação do destino a ser atingido O bem viver e ser feliz agora Consciente da jornada longa e laboriosa Como nos alertou André Luiz no seu prefácio E com a certeza do futuro imaterial que nos aguarda Quando vai acontecer Essa é a hora indeterminável da redenção Emmanuel, grande espírito Recebeu o chamado, ficou aturdido Vamos acompanhar mais um pouco esse encontro Que ficou registrado para sempre nos anais literários do Espiritismo Lá no capítulo 5 de Há dois mil anos Quando Jesus continua a falar para seu coração Soa para seu espírito nesse momento Um minuto glorioso se conseguir utilizar sua liberdade Para que seja esse minuto em seu coração Daqui para frente Um cântico de amor De humildade e de fé Na hora indeterminável da redenção Dentro da eternidade Mas ninguém poderá agir Contra sua própria consciência Se quiser desprezar indefinidamente Esse minuto ditoso Pastor das almas humanas Desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Muito se fala em livre-arbítrio, meu irmão, mas eu quero lembrar um fato sutil. O despertar, a evolução, transformar-se no bem eterno é um determinismo de Deus. Não há espírito da criação que fugirá desta regra. O livre-arbítrio ditará o como você quer progredir. Entende? E segue o livro. Públio Lentos fitou aquele homem extraordinário cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade? Que credenciais o profeta apresentava para lhe falar assim A ele, senador do império Revestido de todos os poderes diante de um vassalo No minuto, lembrou a cidade dos Césares Coberta de triunfos e glórias Cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia Porque todos os sábios, como todos os guerreiros São chamados no momento oportuno Aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas Sob um punhado de cinzas misérrimas Suas ciências se transformarão Ao sopro dos esforços De outros trabalhadores mais dignos do progresso Suas leis iníquas Serão tragadas no abismo tenebroso Destes séculos de impiedade Porque só uma lei existe E sobreviverá aos escombros da inquietação do homem A lei do amor Instituída pelo meu Pai desde o princípio da criação. Meu irmão, você lembra do detalhe a lei do amor que Jesus está se referindo? Lembra que começamos o estudo da lei da justiça, amor e caridade que encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos? É a essa lei que Jesus está se referindo. Ao que ele disse. Porque só uma lei existe. E sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. E Jesus segue. Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do seu destino. Se a fé instituiu na sua casa o que considera alegria, com o restabelecimento da saúde da sua filha, não se esqueça que isso representa um agravo de deveres para o teu coração, diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Olha só, como às vezes a compreensão das leis da natureza podem ser complexas ao nosso entendimento. Lívia, a esposa de Manuel, ou melhor, o senador Publius Lentulus, naquela época, pedindo intercessão de Jesus, consegue promover um minuto glorioso de encontro de Emmanuel com Jesus mesmo que ele não merecesse por hora ao receber a cura de sua filha Flávia ele adquire um compromisso com Deus que deverá ser quitado pelo trabalho de transformação em seu coração por isso essas palavras com a alegria do restabelecimento da saúde de sua filha não esqueça que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Eis os mecanismos insondáveis do Criador. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Aquele lugar deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza, porque Públius adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Pois então, esse foi o minuto glorioso para Emmanuel, sua decisão, se você leu o romance, já sabe. Ele optou por seguir o ímpeto de ser o grande senador Pobres Lentulus. Todos nós, mesmo que a maioria ainda não saiba, aguarda ardentemente esse minuto glorioso de encontro com Jesus. Ele não é um popstar fora de alcance, nada disso. Ele apenas... Aguarda pacientemente Que tomemos a nossa decisão E passemos a viver O evangelho Com todo o vigor da nossa vontade O que vemos no final Nós vemos um senador Orgulhoso, vaidoso Com um certo Cabedal intelectual Cujas situações de vida O levaram a ter um momento Glorioso onde Jesus Diz, segue-me este momento vem para todos nós. O quando isso vai acontecer, não sabemos. Mas temos que nos preparar. Temos que adquirir sabedoria para termos compreensão quando este momento chega, pegarmos a carona e não desperdiçarmos. O senador desperdiçou e pagou com centenas e centenas de anos de sofrimento e expiações para novamente ter uma grande oportunidade e aceitar de bom grado o chamado de Jesus André Luiz permaneceu oito anos no umbral recuperou-se por um ano trabalhou duro nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração conquistou amigos refez ligações com desafetos compreendeu e viveu o seu minuto glorioso e como prova conseguiu vencer a si mesmo seu egoísmo, quando amou a sua nova família, sem apegos ou convenções. No nosso último encontro, vamos ao desfecho do livro Nosso Lar, que deverá cristalizar-se em nosso coração, se soubermos honrar todos os incontáveis conhecimentos ensinados nos textos por André Luiz, pelas mãos do anjo de Deus, Francisco Cândido Xavier.